0: 欢迎来到圣经点餐，我是圣经大厨炒翻天，我是圣经饕客吃不饱。大
1: 厨最近在看《四世纪》，我觉得参孙实在是太特别了。虽然我没有真的懂圣经中关于他的故事到底真正的启示是什么，但是他到最后情愿死也要重创非利士人。关于这部分，真的让我留
0: 下太深刻的印象了。圣经饕客，其实参孙的故事是非常特别的。因为他被大力拉出卖，而被非利士人拿住，他除了被剜了眼睛，还被用铜链拘锁。但是神超越了参孙的失败，且在他失败的经验中成就了他的旨意。那我们就来说说参孙的故事吧，开始上菜喽。四诗第
1: 十六章十五到三十节，大力拉对参孙说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？”你这三次欺哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。大力拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。参孙就把心中所藏的都告诉他，对他说：“向来没有人用剃刀剃过我的头，因为我自出舞台就归神做拿细耳人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”达利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。”于是非利士人的首领首领拿着银子上到妇人那里。达利拉使参孙枕着他的膝睡觉，叫了一个人来剔除他头上的七条发绺。于是达利拉克制他，他的力气就离开他了。达利拉说：“参孙啊，非利士人拿你来了。”参孙从睡中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体。”他却不知道耶和华已经离开他了。非利士人将他拿住，弯了他的眼睛，带他下到加萨，用铜链拘锁他。他就在监里推磨。然而他的头发被剃了之后，又渐渐长起来了。菲利士人的首领聚集，要给他们的神大滚献大祭，并且欢乐，因为他们说：“我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了。”众人见参孙，就赞美他们的神说：“我们的神将毁坏我们的地、杀害我们许多人的仇敌交在我们手中了。”他们正夜乐的时候，就说：“叫参孙来，在我们的面前戏耍戏耍。”于是将参孙从井里提出来。他就在众人面前戏耍，他们使他站在两个柱中间。参孙向拉他手的童子说：“求你让我摸着脱防的柱子，我要靠一靠。”那时房内充满男女，非利士人的首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女观看参孙戏耍。参孙求告耶和华，主耶和华求你眷恋我，神啊，求你赐给我这一次的力量。使我在菲力斯人身上报那弯我双眼的仇，参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说我情愿与菲力斯人同死，就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人比活着所杀的还
0: 多。其实故事中的大利拉是参孙在梭列谷认识的一名妇人。参孙从小就归神做拿西尔人，但是他不仅在婚姻上没有遵守神的旨意，去娶了外邦的女子，更是没有持守圣洁的与妓女与妇人行淫
1: 。大楚仔细再读一次这段圣经，我发现我是不是从来都没有搞懂过参孙呢、啊？他这个行为也太扯了吧！他被神归为拿西尔人。没有持守圣洁就算了，还笨到出卖自己。我现在真的相信了，有时人被神拣选，并不是我们有多好，根本就完全是因着神的恩典，想领到谁就领到谁
0: 。确实如此，人蒙神拣选确实是单单因着神的恩典。若没有神的恩典，其实我们什么人也不配得。就从四世纪十六章来看，其实这个大力拉在得到参孙为何会有这么大的力气的正确答案时，其实就已经连续三次的出卖参孙了。但因为参孙在那个时候沉浸在与大力拉的情欲的诱惑之中，因此在判断上就落入了迷失
1: 。这个故事我知道，四世纪十六章四到十四节，参孙在梭列谷喜爱一个富人，名叫大力拉。菲利士人的首领上去见那妇人，对他说：“求你宽哄参孙，探探他因何有这么大的力气，我们用合法能胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千一百舍客勒银子。”大力拉对参孙说：“求你告诉我，你因何有这么大的力气？当用合法捆绑克制你？”参孙回答说：“人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。”于是，非利士人的首领拿了七条未干的青绳子来交给妇人，他就用绳子捆绑参孙。有人预先埋伏在妇人的内室里。妇人说：“参孙啊，非利士人哪里来了？”参孙就挣断绳子，如挣断紧火的麻线一般。这样，他力气的根有人还是不知道。大利来对参孙说：“你欺哄我，向我说谎言。现在我求你告诉我，当用何法捆绑你？”参孙回答说：“人若用没有使用过的心神捆绑我，我就软弱像别人一样。”大利拉就用心神捆绑他，对他说：“参孙呐、啊，腓力士人哪、啊、里来了，有人预先埋伏在内室里。”参孙将壁上的绳挣断了，如挣断一条线一样。大利拉对参孙说：“你到如今还是欺哄我，向我说谎言，求你告诉我，当用何法捆绑你？”参孙回答说：“你若将我头上的七条法绺与尾线同织就可以了。”于是大力拉加他的法绺与尾线同织，用橛子钉住，对他说：“参孙啊，非利士人哪里来了？”参孙从睡中醒来，将机上的橛子和尾线都一起拔了出来
0: 。参孙虽然前三次也读过去了。但是大力拉怎么可能会甘心，就只失去了每一个人会给他的一千一百色克勒银子呢？所以他就继续不断的催逼参孙，而参孙最后也因为经不起心里的烦闷，就把所藏的话都告诉了大力拉
1: 。大厨听到这里，我都怀疑参孙是真的笨吗？话说菲力士人的首领都已经耐不住三次的失败而离去了，
0: 他自己反而没忍住，还说了实话。其实参孙他真正大意的是，他没有注意到耶和华神已经离开他了。毕竟他从一出生就归神做拿细耳人，所以一路以来都是依靠神的恩典，这导致他最后反倒放纵自己的生活，而忽略了他所有的一切其实都是奠基在神的身上。说到这点
1: ，我真的能理解。我记得我小时候在考试的时候。每次我都会跟神祷告，也因此有不错的成绩。但是久而久之，我开始产生了怠惰的心态，不再常常祷告，还错以为能考出好的成绩是因为自己的努力与实力呢。直到有一次，我考了一个非常糟糕的成绩之后，我才发现，过去根本就是靠着神的恩典。读到这部分，刚好都有考会写的都会写，不会写的也都猜对，其实根本不是自己有多厉害。最后。当我又恢复对每一次大考小考的考试祷告之后，成绩才开始又有突破。在那个过程中，我的体会特别深。虽然我自己也很认真读书，但是我真的特别能体会神的祝福离开我的时候
0: ，那真的是非常难熬的。圣经涛克，你能够有这样的体悟，我真的很为你感到开心。其实参孙到最后也有了跟你一样的体验。所以他在最差的环境当中开始回转向神，选择重新依靠神，因此最后他终究还是得到了一个极大的胜利。是啊，每次看到士世纪十六章二十八到三十
1: 节的这三段经文时，我都觉得特别的感动。参孙求告耶和华说：“主耶和华，求你眷恋我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人的身上报那剜我双眼的仇。”参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非利士人同死。”就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的比比活着所杀的
0: 还多。没错，参孙曾经因着神的赐福而拥有常人所没有的大力气。因而能够杀了超过一千多个菲利士人，但他最终因为不顺服神而没有逃过沦为阶下囚的命运。但当他愿意回转向神，成就神在他生命中的呼召时，就在他决定与菲利士人同死的时候，那次房子倒塌所压死的三千多人，事实上比他活着时候所杀的人更多。这也算是一个光荣的胜利。大厨，听完这个故事
1: ，我感触好深哦。其实我觉得自己真的也没有比参孙好到哪里去，因为他在遭遇重大的挫败之后，还知道回转向神；而我在教会中看见很多人，明明看起来他的状况已经跌到谷底了，但却还只是想靠自己的力量，仍不想回转以靠神。以我自己来说，当我的成绩一落千丈的时候，一开始还只是认定只要我更加努力，一定可以有更好的成绩的。直到经过很长的时间之后，我才明白，我的一切能力的源头都是来自于神。现在我想明白了，以后只要我遇到问题，我一定要马上回转向神，不再总自以为是了。毕竟远离神的代价真的太大了。凡是顺服并依靠神，才是蒙神喜悦的。若你喜欢我们的节目，记得订阅追踪圣经点餐与按赞或留言给我们哦。记得锁定圣经点餐，一起来找圣经大厨点餐哦！我们下回见啦，拜拜，拜拜。